0: Seine Tage dabei, bei Leverkusen, die durften so langsam gezählt
1: sein. Jetzt wird es eng für Seoane, sagt auch unser Kollege Pippo Ahrens. Da ist ein ganz interessanter Nachfolger im Gespräch. Hört ihr heute hier den Stammplatz. Natürlich geht es auch um die anderen Spiele und einen kleinen Ausblick auf die Partien. Heute gibt es auch für all diejenigen von euch, die Stammplatz vielleicht heute das erste Mal hören. Ne? Ihr könnt uns täglich hören, täglich Fußball-News abgreifen. Einfach mal auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens nachgucken, abonnieren ein Like da lassen, vielleicht auch einen Kommentar, freuen wir uns. Und ansonsten würde ich sagen, mein Name ist Andrea Albers und wir fangen jetzt an mit Stammplatz.
2: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen Mittwoch wünschen wir euch. Da sind wir
3: wieder. Hallo, schönen Champions-League-Abend gehabt.
1: Also wir beide auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das wird auch eine richtig dicke Champions-League-Folge heute. Ne?
3: Ja, pickepacke voll, würde ich sagen, weil da war ja viel los aus deutscher Sicht. Und heute ist ja auch nochmal viel los aus deutscher Sicht.
1: Also nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Sag mal bei uns so, bei euch auch.
3: Ja. ja. <lacht> okay.
0: Lass uns loslegen. Heiko komm.
1: Niederer ist die Nummer 1. Ne? FC Bayern gegen Pilsen gab ein souveränes 5:0 Und das hat er zu sagen.
4: Servus André aus der Allianz Arena, wo just in der Sekunde die Trainingseinheit, äh, Entschuldigung, das Champions League Spiel von Bayern gegen Viktoria Pilsen zu Ende gegangen ist. 5 zu 0 am Ende und es war tatsächlich eher ein besseres Trainingsspiel gegen die völlig überforderten Tschechen. Aber man muss sagen, für Bayern ist es trotzdem eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, denn gerade gegen solche tiefstehenden, mauernden Gegner hatte man ja in der Bundesliga zuletzt wirklich große Probleme und diesmal ging es wirklich alles locker von der Hand, Äh, frühe Führung durch Sané, der dann später noch den Doppelpack gemacht hat, auch äh, Sadio Mané wirklich toll heute gespielt, Tor und Vorlage gemacht, ebenso Leon Goretzka mit zwei super schicken Vorlagen, also das war heute alles. Wie aus einem Guss bei den Bayern. Keine Probleme gegen die Tschechen. Die Bayern haben sich damit nach dem Fiel gegen Leverkusen jetzt 5-0. Wirklich ordentlich warm geschossen für den Klassiker am Samstag gegen Dortmund in Dortmund. Ja, und die Dortmunder dürften sich wahrscheinlich jetzt schon mal warm anziehen, weil sie wissen, Bayern kommt wieder mit richtig, richtig breiter Brust nach Dortmund. Also die Bayern sind auf jeden Fall bereit für den Klassiker. Schöne Grüße aus München. Ciao, ciao.
1: Ja, Kili, die Bayern total souverän.
3: Ja, eine schöne Leroy Sanegala, ne, Bildnote 1, also der hat es richtig gut gemacht, ich habe mal nachgeguckt, der Doppelpack hat dazu geführt, dass er jetzt bei seinen 12 Startelf-Einsätzen in der Champions League an 16 Toren direkt beteiligt war, Zehn Hütten selber gemacht, sechs vorgelegt, also das ist schon ein richtig starker Wert. Und wie gesagt, die Bayern haben sich ordentlich warm geballert, wie es Heiko ja schon angesprochen hat für den BVB am Wochenende, für den deutschen Klassiker.
1: Ja, also ansonsten muss man schon sagen, egal wer bei den Bayern spielt, gegen so einen Kaliber wie Pilsen reicht es auf jeden Fall. Die haben aber auch irgendwie, das also das hat Gefühl hatte ich auf jeden Fall, nicht die Möglichkeiten so zu verteidigen, wie gute Bundesligamannschaften das gegen Bayern
3: machen. Ja, das war so und du hast es ja angesprochen, jeder hat so ein bisschen seine Spielpraxis bekommen, Gnabry hat auch getroffen, Mane hat wieder getroffen, also für das Selbstbewusstsein, das hat ja Mané danach auch im Interview bei Prime angesprochen, war es schon wichtig jetzt vor diesem Schlagerspiel gegen den BVB und was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, ich meine, die Bayern haben ja gestern Abend einen Rekord gebrochen, 31 Spiele in der Champions-League-Gruppenphase in Folge nicht verloren. Wahnsinn. Das letzte Mal war 2017. Du erinnerst dich vielleicht 3-0 in Paris, danach ist Carlo Ancelotti rausgeflogen. Also seitdem wirklich in der Gruppenphase ungeschlagen. Und da ist mir aufgefallen, ey, so ein bisschen fehlt den Bayern vielleicht in der Bundesliga an so Spieltagen wie halt gegen Augsburg, wie gegen Stuttgart, die Seriosität, so wie sie es in der Champions League halt angehen gegen so ein Pilsenteam, da hauen sie halt dann mal locker flockig weg und rutschen halt in 20 Minuten mal ganz trocken drüber. ne
1: Vielleicht sollte Julian Nagelsmann vor den Spielen in der Kabine einfach kurz bevor die rausgehen, die champions league anmachen.
3: Damit die Spieler denken, sie spielen Champions-League <lacht> ja, also äh, jedes Wochenende. Ja. <lacht>
1: ist zu hell meistens um 15.30 <lacht> Ja, nein, also da
3: sind sie schon sehr souverän. Ich meine, der Wert ist ja krass. ne
1: Ich habe gestern noch äh, gelesen, UEFA Champions-League selbst hat es äh, gepostet. Jamal Musiala war zehn Jahre alt, als die Bayern das letzte Mal in der Gruppenphase ein Halbspiel verloren haben.
3: Ja, siehst du. Das ist ja
1: unglaublich einfach.
3: Auswärtsspiele mal das eine oder andere verloren in den letzten zehn, Jahren Ja, aber zu Hause wirklich eine Macht in der Champions League. Ist echt krass. Und da kommen ja immer ein paar Kaliber jede Saison. Ne? Ja, Barca war ja erst da gerade.
1: Genau und die werden da durchgehen. Barca ja gestern verloren gegen Inter mit 1 zu 0 und damit dürfte Bayern als Gruppensieger schon ziemlich weit vorne sein.
3: Ja, mit einem Sieg in Pilsen machen sie auf jeden Fall das direkte Weiterkommen schon mal klar ja. und dann sollten sie gegen Barcelona und gegen Inter Mailand jeweils noch einen Punkt holen, dann sind sie da locker flockig durch.
1: Weiter geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben viele Spiele zu besprechen. Das nächste, würde ich sagen, ist Eintracht Frankfurt. Machen wir mal zuerst.
3: Ja, genau. genau.
1: Die haben gegen Tottenham gespielt und haben gegen Kane, Son, Richard Lieson und Co. die Null gehalten. Roman Unger war im Stadion. Hören wir uns an.
5: Hallo André, Roman hier aus dem Frankfurter Stadion. Ja, die Eintracht spielt 0-0 im dritten Gruppenspiel gegen Tottenham. Hatte sogar ein, zwei Gelegenheiten. Vor allen Dingen Jesper Lindström hatte die Führung auf dem Fuß. Dann hätte Eintracht hier vielleicht sogar gewinnen können. Allerdings muss man sagen, dass ja, Tottenham dann am Ende doch die besseren Chancen hatte, defensiv auch besser stand. Ähm, und ich glaube, mit dem Punkt kann Eintracht ganz gut leben. Hat jetzt vier Punkte nach der Hinrunde der Gruppenphase, ist auf Platz 3 in der Gruppe und hat weiter alle Chancen aufs Achtelfinale. Geht ja schon weiter am Mittwoch, da muss Eintracht dann nach London zu Tottenham. Das wird dann schon ein vorentscheidendes Spiel um den Einzug ins Achtelfinale und so endet, glaube ich, für die Eintracht ein Champions-League-Abend, mit dem alle leben können.
1: Ja, Frankfurt hat noch alle Möglichkeiten, Kinny.
3: Ja, so sieht es aus. Und ich meine, du hast es ja angesprochen, die Truppe, Offensivtruppe von Tottenham, die muss man erstmal bei einer Null halten. Die sind Dritter in England in der Premier League, spielen auch gerade nicht so einen schlechten Ball. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat man ja auch gesehen, hatte Eintracht echt die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Schade, dass Knauf diesen Seitfalz hier nicht macht. Wenn er da vorher den Ball noch annimmt, dann ist das Ding vielleicht eher sogar nochmal drin? Aber das war ein sehenswertes 0 zu 0, ein besseres 0 zu 0 Spiel. Also ich habe da gerne zugeguckt und schon
1: sagen, Tottenham auch ein paar dicke Chancen gehabt. ne?
3: Ja, aber wie du es auch gesagt hast, mit dieser Dreierkette agiert Eintracht Frankfurt richtig gut. Was ja. der Hasebe da alles hinten noch so wegmäht und, ja. und gut wegverteidigt, ist schon krass, ja. Ja,
1: muss ich auch sagen. Und mal gucken, ob Glasner dabei bleibt, kann ich mir vorstellen. Also jetzt spielen sie in der Bundesliga gegen Bochum, da wird die Dreierkette bestimmt nochmal zum Einsatz kommen. Also solange, wie es erfolgreich ist, sollen sie es machen.
3: Ja, und dadurch, dass Sporting ja gestern Abend untergegangen ist in Marseille, die haben da 4-1 verloren, zwei Ex-Bundesligaspieler haben getroffen, Amin Harit und Leonardo Balerdi, der mein meinen gekickt. Die hatten ja auch eine frühe rote Karte. Also da in der Gruppe, wie du es angesprochen hast, alles offen. Frankfurt Dritter hat Roman ja jetzt gesagt. Nur zwei Punkte hinter Sporting. Also es sollte schon funktionieren, dass sie da Minimum in die Europa League kommen, wenn nicht sogar noch mal weiter.
1: Ja, also würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und dann kommen wir zu einer Mannschaft, also in der Gruppe ist ja wirklich alles möglich. bayern 04 Leverkusen. Wir haben die ganze Zeit und immer wieder für ein Endspiel für Seoane gesprochen, den Trainer. Das Ding ist nicht gut ausgegangen. Leverkusen kuriose erste Halbzeit, muss man ganz ehrlich sagen, haben einen Elfmeter bekommen, nachdem sie ein Gegentor kassiert hatten, weil vorher ein Handspiel war gegen genau. auf der anderen Seite.
3: Also habe ich so auch noch nicht gesehen, da hat man mal gemerkt, der VAR kann wirklich funktionieren, in dem Moment muss sich Porto so echt doppelt bestraft gefühlt haben, machen vorne die Bude, die wird ihn aberkannt, dann kriegen sie hinten noch den Elfmeter, aber den verschießt ja Patrick schickt dann wirklich kläglich. Schon wieder gegen den Torwart, Schon ne? wieder gegen Diego Costa, gegen den hat er ja in der Länderspielpause gespielt, da haben sie zu Hause 0-4 gegen Portugal verloren, die Tschechen, ihr erinnert euch, das war das Spiel, wo Cristiano so eine dicke Nase hatte, dieses Blutfoto, was um die Welt gegangen ist und da hat schickt das Ding rüber gesenzt. da ist Costa in die linke Ecke gesprungen, gestern ist er in die rechte Ecke gesprungen und hat den Ball, also ja äh, schick und die ganzen Konsorten da von Leverkusen mit also gar kein Selbstbewusstsein, der Frimpong fällt ja dann auch noch nachher mit Rot runter oder gelb runter also da merkst du wirklich, die Jungs haben überhaupt kein Selbstbewusstsein, die spielen nicht mit Eiern und du fragst sagen, die natürlich, ja. also muss jetzt weg. Ich will
1: erstmal sagen, wir hören uns an, was Pippo Ahrens zu sagen hat, der war ja da und äh, der sagt folgendes.
0: Nach der Pause war von Leverkusens Spiele überhaupt nichts mehr zu sehen. Nach einer wirklich guten ersten Halbzeit gab es in der zweiten Halbzeit keine Torchance mehr. Dann war es der eingewechselte Zaidu mit einem Kopfball in der 69. Minute und Galeno in der 87. ebenfalls ein eingewechselter Spieler von Porto. Der die Portugiesen zum Siegschoss und möglicherweise Gerardo Ciana aus dem Job. Jetzt seine Tage vorbei bei Leverkusen, die dürften so langsam gezählt sein. Und rund um das Spiel machten Gerüchte um einen möglichen Nachfolger bereits die Runde. Die Kollegen von ESPN haben Xavi Alonso ins Spiel gebracht. Eine Lösung. durchaus passen könnte. Ob Seoane am Samstag in der Bundesliga gegen FC Schalke noch auf der Bank sitzt, das steht in diesem Moment komplett in den Sternen. Fakt ist aber, die Krise dieser Saison von Bayer Leverkusen, die hält jetzt auch in Europa an. Schöne Grüße aus Porto. Ja, Pippo sagt auch, Seoane muss weg.
1: Und was ich ja total verrückt finde, Xavi Alonso, also den sehe ich auf jeden Fall im Anzug beim Champions-League-Spiel. Da sehe ich den komplett.
3: Ja, das würde mich so ein bisschen an Xabi Hernandez erinnern, so wie der auch jetzt für Barca an der Seitenlinie steht. Wäre natürlich cool. Xabi Alonso, ein richtig geiler Kicker gewesen, hat bei den geilsten Clubs Liverpool, bei Bayern und so gespielt. Der hat einen hohen Fußball-IQ, glaube ich, war ja auch schon mal in der Bundesliga so ein bisschen im Gespräch. In, in Gladbach, in Gladbach damals, soll er ne? da mal im Gespräch gewesen sein. Leverkusen, das würde auf jeden Fall passen. Die Sportbild berichtet ja heute auch, dass Leverkusen zumindest mal vorgefühlt hat, auch bei Thomas Tuchel im engeren Umfeld von ihm, da sich aber eine Absage eingehandelt hat. Und na klar, Simon Rolfes wird im Hintergrund schon seit ein paar Wochen daran arbeiten, einen geeigneten Kandidaten zu finden, weil du darfst auch nicht vergessen, Rudi Völler ist nicht mehr da. Die Alleinverantwortung haben jetzt halt Simon Rolfes und Goswin Karo und die werden daran auch irgendwann gemessen. Und jetzt kannst du nicht mehr warten, also... Deoane, so leid es mir tut, vorm Schalke-Spiel muss er jetzt weg. Meinst du, passiert? Ja, es wird passieren. Ich glaube schon, die müssen jetzt die Reißleine ziehen, weil wenn das gegen Schalke in die Hose geht, dann hast du nochmal ein Sieglosspiel mehr. Dann setzt er jetzt einen Interimstrainer hin von mir aus für ein Spiel, damit die Spieler irgendwie mal merken, dass äh, dass sie sich mal wieder bewegen sollten. Und dann vielleicht Xavi Alonso, wäre cool.
1: Ich halte ihn eigentlich für einen guten Trainer, den Seoane, aber die haben einfach kein Glück mehr. Das Spielglück, was die letzte Saison vielleicht hier und da noch hatten, ist komplett weg. Das hast du ja gestern gesehen, die mussten das ja nicht verlieren.
3: Das Glück ist einfach weg und dann muss man wechseln. Natürlich ist der Mann ein guter Trainer. Ich meine, Bayern 04 Leverkusen bei einer Rückrunde die zweitbeste Mannschaft der Bundesliga. Ja. Noch vor den Bayern, nur hinter Leipzig. Ne? Ja. Aber überleg mal, Leipzig, ist Tedesco weg und jetzt wird es wahrscheinlich Seoane, die beiden besten Mannschaften der Rückrunde in der vergangenen Saison. Ja, ist schon also gut. irgendwas und vor allen Dingen, ich verstehe es halt bei Leverkusen auch Ich meine, die haben ja im Sommer alle Leistungsträger gehalten. Da ist ja ja keiner weg. Okay, Florian Würz, der ist verletzt. Aber der war Ende der Rückrunde auch schon nicht da. Ja, und und wo, wo, an welchem Punkt im Sommer ist dieses Verhältnis vielleicht auch zwischen den Spielern, ich weiß es nicht, und Seoane oder irgendwas in der Mannschaft schiefgelaufen, dass die jetzt so performen. Schick hat alles weggeschossen, da haben alle gesagt, ich habe den ja selber getippt als Torschütze. Ich auch, Bayer Leverkusen und, und der spielt ja ohne jegliches Selbstvertrauen. Ja, das es ist unglaublich. Ist für mich unerklärlich, ja, der wie eine Mannschaft so runtergewirtschaftet werden kann. Das ist
1: aber exemplarisch. Also Schick steht für mich für Bayer Leverkusen in dieser Saison. So ein toller Spieler, Leverkusen auch so viel Potenzial und es geht nichts zusammen. Ich würde sagen, auf die Spiele von gestern machen wir jetzt einen Deckel drauf, Kili. Ja. Und wir gucken auf die Spiele von heute, da gibt es ja auch noch zwei deutsche Mannschaften.
3: Wir müssen aber wenigstens noch die Ergebnisse der anderen sagen. Ne? Inter, Barca haben wir gesagt 1-0, Ajax verliert zu Hause 1-6 gegen Napoli, ja, Wahnsinn. Liverpool schlägt die Rangers 2-0, Brügge gewinnt sensationell gegen Atletico 2-0.
1: Da habe ich mich extrem an der Frisur von Antoine Griezmann gestört. Was sollen denn diese grau-lilane ja, Der den Elfmeter,
3: den der geschossen hat, war auch eine Frechheit. Ja, fand anderen.
1: ich nicht. Da, da zum Beispiel, da haben wir ja gestern schon diskutiert. Also sorry, wenn du einen Elfmeter verschießt und der Torwart hält den und du cool hast den dahin, okay, aber der hat voll drauf gehalten, dann passiert das halt. Finde ich okay.
3: Ja, so jetzt kannst du darauf einen Deckel machen und okay. jetzt können wir mit den Spielen von heute weitermachen. Such dir einen aus, Dortmund oder Leipzig, wie willst du erst? Lass uns mal mit Dortmund anfangen, weil unser Jörg Weiler ist ja in einer wunderschönen Stadt in Südspanien, in Andalusia. Okay, Jörg und Weiler Sevilla, meldet sich. Und der hat eine Spanisch geschickt, ne?
1: Hau raus, Jörg.
5: Ein herzliches Hallo aus Sevilla, André. Also es ist ja wirklich eine Weltstadt. Überragend. Ich bin total begeistert. Jedes Mal, wenn ich hier bin, wenn da nur nicht dieses Fußballspiel wäre. Nein, in meinem Ernst. Heute die Pressekonferenz von Borussia Dortmund, da hat man schon gemerkt, dass die Anspannung sehr, sehr groß ist. Edin Terzic und Julian Brandt waren da. Terzic wirkte sehr, sehr fokussiert. Natürlich sitzt der Frust über diese bittere 2 zu 3 Niederlage in Köln immer noch tief. Aber was wirklich ganz witzig war, da war eine spanische Kollegin, die wollte eigentlich nach Anthony Modest fragen, wie das Zusammenspiel war. Und hat dann aber den, verwechselt, den Kollegen Modest und hat gesagt, wie es denn mit Moretti wäre. Und äh, Edin Terzic, also da hat man wieder gesehen, dass er jede Menge Humor hat, hat gesagt, er würde ihn zwar nicht kennen, aber wenn er spielen würde, dann wird er ihn auch noch nehmen. Und das zeigte, dass er zumindest die Lockerheit nicht verloren hat bei aller Anspannung, die jetzt da ist. Hier Für Borussia Dortmund steht da jede Menge jetzt auf dem Spiel. Ihr wisst es, gegen Sevilla, die beiden Spiele, da wird es wahrscheinlich um Platz zwei gehen, da braucht man kein Prophet zu sein. Und danach hat natürlich dieses Hammerprogramm mit Bayern München und Union Berlin. Schöne Grüße aus Sevilla,
3: bleibt gesund, bis die Tage.
1: Ja, wenn da nicht Fußball wäre, wäre es eine schöne Reise, sagt
3: er. Ja, das Bierchen wird auch so gut schmecken, (lacht) da kannst du mir vertrauen. Jörg ist ja ein Kenner des Bieres, also der wird da schon was Gutes finden.
1: Ja, was, was meinst du, der BVB auch schon so ein bisschen unter Druck? Sehen wir Mokoko heute?
3: Das ist die große Frage. Ich glaube, Jörg hat jetzt erstmal mit Modest aufgestellt. Aber ich würde jetzt mal Edin Terzic raten, die Truppe ein bisschen durchzuwürfeln nach dem Spiel in Köln und zumindest mal Moku zu bringen. Die Chance hat er sich verdient. Sevilla steht jetzt auch nicht ganz so gut da in, in der La Liga. Platz 17, nur eins aus den letzten fünf Spielen gewonnen, sonst nur verloren und eins unentschieden gespielt. Also da kann man den auf jeden Fall schon mal bringen.
1: Spanisches Bayer Leverkusen.
3: Ja, gefühlt gerade ja, obwohl Sevilla spielt ja eh lieber in der Europa League. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Also muss man mal gucken. Ansonsten, na, Reus individuell hat er zwar schon trainiert am Montag, aber noch nicht dabei. Hummels hat es nach der harten Erkältung auch jetzt erstmal nicht gereicht. Dafür ist aber wieder dabei Gregor Kobel.
1: Ja, das ist doch schon mal gut. Aber also ich glaube,
3: der Meier wird heute nochmal spielen. Ja, ja aber da der
1: Meier hat es nicht so gut gemacht, fand ich zuletzt. Also wenn der Kobel fit ist, sollten sie ihn bringen. Ja, auf jeden Fall. Das ist Spiel Nummer 1, der BVB bei The heute um 21 Uhr.
3: Genau. Da läuft Und dann vielleicht noch für euch die klare Empfehlung heute, die Sportbild kaufen. Da gibt es ein großes Doppelinterview vor dem Schlager Bayern gegen Dortmund oder Bayern in Dortmund mit Oliver Kahn und Hans-Joachim Watzke. Unter anderem geht es darin zum Beispiel um Jude Bellingham. Kahn sagt, dass Bayern da nicht dran interessiert ist. Warum, könnt ihr einfach mal nachlesen. Und ansonsten noch eine kleine Info zu mokuku Falls der nicht verlängert, hat der BVB ein bisschen Interesse an Ajax-Mittelfeldmann Mohamed Kudos. Der hat gestern auch das 1-0 gemacht, nachdem sie dann untergegangen sind ja. gegen Neapel. Der hat einen Vertrag bis 2025, ganz interessant. Otto Ado ist ja Ghana-Nationaltrainer und der trainiert den Jungen bei der WM, könnte ihn als Talentecoach beim BVB vielleicht dann zum BVB holen. Allerdings nur dann, wenn Mukuku nicht verlängert und der BVB im Winter noch ein bisschen Kohle einnimmt. So, die Info muss sich noch loswerden.
1: Alles klar, jetzt geht es weiter mit Leipzig. Auch ein wichtiges Spiel von Marco Rose, denn die haben noch gar keine Punkte geholt in der Champions League. Jetzt geht es gegen Celtic Glasgow und großes Thema natürlich Christophan Kuku, sagt auch die Kollegin Yvonne Gabriel.
2: Hallo ihr beiden, ja. Er beleibt mit einem ganz, ganz wichtigen Heimspiel heute Abend in der Champions League Celtic Glasgow ist zu Gast. Und für RB müssen die ersten drei Punkte in der Champions League her. Bis jetzt steht der Club ja mit leeren Händen da. Und sollte das heute Abend nicht gelingen, kann man sich wahrscheinlich schon zur Hälfte dieser Vorrundenpartien von dem großen Ziel, von dem ausgerufenen Ziel KO-Runde in der Champions League verabschieden. Ja. Und einmal mehr im Fokus wird Christopher in Konko stehen. Der Superstar der Leipziger steht ja vorm Wechsel zum FC Chelsea, ein Transfer der jetzt schon eingetütet werden soll. Nach Bildinformationen war Christopher Nkunku ja Ende August in der Nähe von Frankfurt zu einem geheimen Medizinscheck beim Londoner Club. Ja, der Wechsel soll jetzt schon offiziell werden, noch vor der WM. Aber erst 23 vollzogen werden und das ist das Interessante. Alle Augen werden heute Abend, ab heute Abend, einmal mehr auf Enkungu gerichtet sein. Wie wird er das annehmen? Wie ist dieser Transferdruck bei ihm spürbar? Trifft er trotzdem? Er hat ja zumindest am Wochenende gegen Bochum schon mal Schwung geholt, doppelt getroffen. Und bei RB, allen voran auch Trainer Marco Rose, das hat er nochmal bekundet, hofft jetzt natürlich auf viele Wiederholungen. Es ist die Abschiedstournee von Christopher Enkungu und das soll eine erfolgreiche werden.
1: Abschiedstournee, sagt Yvonne. Tja.
3: Ja, die große Abschiedstournee, so wie bei Nabi Keita damals, der ja auch im Sommer verkauft wurde, 2017 war es glaube ich, oder 18 an Liverpool und dann eine schlechte Saison gespielt hat. Kacke hat er gespielt, genau. Ja, also das Gleiche könnte jetzt auch mit Kunku drohen. Er hat zumindest am Wochenende getroffen, aber so bisher in dieser Saison habe ich eher so ja einen fahrigen Eindruck von ihm in seinen Aktionen.
1: Noch hat er aber auch nicht unterschrieben, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ja. Noch steht das aus, noch ist der Wechsel nicht klar und ich glaube, wenn ich Leipzig wäre, würde ich alles daran setzen, dass das nicht vor der WM verkündet wird.
3: Ja gut, jetzt ist das Gerücht eh da, also das wirst du schwierig. jetzt nicht halten können, ja, da schwierig. wird immer mehr ans Licht kommen.
1: Ich meine, ich, ich habe ja auch schon gesagt, ich würde den Wechsel noch nicht verstehen, aber das muss ein Kunku am Ende selber wissen, da werden sicherlich Zahavi und ein paar Geldscheine ordentlich Druck machen. Was sagst du? Mussten Sieg her heute, oder?
3: Ja, Celtic steht jetzt gar nicht so schlecht da. Die sind Platz 1 in Schottland, okay, die Liga ist nicht gleichzusetzen mit ja, Deutschland. Ja, wir beide auch. Aber haben aus den ersten acht Spielen fast alle gewonnen. Sieben an der Zahl waren es, nur vier gegen Tore bekommen.
1: Ich glaube, du würdest es Torschützenkönig werden in Schottland.
3: Ja, die haben aber einen interessanten Innenverteidiger. Einen deutschen aus Berlin, Moritz Jens. Ja. Er ist 23, ist der Stammspieler, hat einen kuriosen Weg hinter sich. ist außer der TB-Jugend, Tennis Borussia Berlin. Werden einige ältere von euch noch kennen. Ein Legendenverein hier in Berlin. Und ist dann zu Fulham, von da nach Lausanne, dann nach Frankreich. Und jetzt gerade ausgeliehen zu Celtic und ist da Stammspieler.
1: Trotzdem haut Leipzig die weg. Ich glaube, ja. heute ist es soweit. Marco Rose hat auch Bock auf Champions League. Du hast eh immer gesagt, Marco Rose ist ein geiler Trainer und heute stellt er ja die so ein, dass sie gewinnen
3: Muss ja auch. Ich meine, die wollen weiterkommen.
1: Ja. Zumindest in die Europa League, weil wenn die heute also verlieren sie ist wollen
3: in Europa überwintern, ja, ist ja weil, klar.
1: Weil wenn die verlieren, ist selbst das ja schwierig, muss ja. man ehrlicherweise sagen. Also, wir uns an. 1845, The Zone genau. heute. Also, das ist das Frühspiel, nicht verpassen. Und damit machen wir für heute den Deckel drauf. Ich habe noch einen wichtigen Hinweis, einen ganz wichtigen Hinweis, und zwar Phrasenmäher Folge 2 mit Daniel Fake ist am Start. Du sagst ja immer, die Stimme passt nicht zum Körper, ne? Ja. <lacht> es ist auch tatsächlich ja. ein bisschen so ja. und ich habe deswegen großes Interesse daran, dass ihr da reinhört. Erstens weil Henning Feind das mal wieder überragend gemacht hat und zweitens bin ich auch dabei. Ich habe eine Frage gestellt an Daniel Fake, ist
3: die letzte in der Folge, hört da unbedingt rein. Ja, Link dazu packen wir euch nochmal in unsere Shownotes. Also geht mal rüber zu Phrasen mehr, lasst ein bisschen Liebe da.
1: Genau und schreibt Henning liebe Nachrichten.
3: Also D- dann Freunde, Champions League gucken, wir hören uns morgen wieder. Bis morgen, ciao ciao.
2: Stammplatz